0: Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo Barros por aqui. A gente está chegando agora na nossa terceira edição do podcast da Boali. E hoje, bastante especial aqui um bate-papo com o presidente da BF. Eu vim visitar a sede da BF junto com o Vitor e com o Fernando, que são meus sócios na Boali. E ao meu lado, o André, novo presidente da BF. Cara, que bacana estar aqui. Obrigado pela recepção que você fez aqui.
1: Obrigado vocês pra, por terem vindo aqui na BF, conhecer um pouquinho mais da nossa estrutura. E com certeza a gente está sempre
0: aberto para receber os nossos sócios, ainda mais sócios especiais, associados especiais como vocês. Muito legal. André, acho que o Brasil vive um novo momento, né? um momento de transformação. É, existe uma expectativa muito grande em relação à nossa nova liderança do Executivo. É, existe uma expectativa muito grande em relação à reforma da Previdência, a votação dessa reforma, o que vai trazer uma força institucional e o Brasil deve receber mais investimentos. Como é que o setor do franchising está olhando para esse momento?
1: A gente está tá, tá bem otimista, Rodrigo, em relação ao franchising esse ano aqui no Brasil. A gente espera crescer em faturamento 8%, você né? sabe que a gente já representa 2,5% do PIB brasileiro, então já é um número bem significativo a gente deve chegar esse ano perto do um faturamento de 170 bilhões de reais. É, nossas redes de franquia também devem crescer. Então a gente hoje está com 2.800 franqueadoras. Devemos chegar a 2.900, quase 3 mil franqueadoras esse ano Uau. aqui no Brasil. E o número de unidades de franquia também deve crescer. Então a gente deve chegar quase a 170 mil franquias. Eu acho que tudo isso baseado num otimismo maior dos nossos potenciais franqueados e principalmente do principalmente do aumento do consumo lá na ponta do varejo. A gente é. tem sentido uma recuperação né, nesse começo do ano, é, isso já veio no final do ano passado e agora a gente está sentindo isso acontecer um pouquinho mais forte no varejo. Obviamente, as reformas ainda pendentes são muito importantes para que o país possa... É, entender para onde segue, para onde que ele está caminhando, É, mas a gente já sente esse índice de, de confiança maior, tanto de potenciais franqueados quanto do consumidor lá na ponta que começa a se sentir um
0: pouco mais tranquilo para fazer seu, as suas compras, os seus gastos. Bem legal. Bom, acho que tem uma questão do Brasil, que é... O Brasil sempre foi um país muito emergente em termos de investimentos também. Então o investidor que vinha para cá, geralmente ele vinha no curto prazo. Né? É, só que hoje, quando a gente olha para o mercado externo, e aí em especial, por exemplo, se a gente for para o mercado europeu, a taxa é zero. Né? Você faz um investimento lá, você vai receber zero por ano. Tudo que você deixar dinheiro no banco, ele vai continuar valendo zero. Né? Então, você deixa um milhão, ele, você, depois de um ano tem um milhão. A né? rentabilidade é zero. Nos Estados Unidos, a rentabilidade também muito baixa, você não vai ter nada maior, aí superior de 2, 3% anual, e aqui no Brasil existia sempre aquela expectativa de você ter uma taxa de retorno de 20% ao ano né? payback, o ROI na, na, em qualquer negócio que o sujeito fosse investir, era de 30 meses 36 meses, e agora começa a ter uma mudança de perfil desse investidor, acho que o investidor que vem do Brasil hoje, ele já vem sabendo que o investimento não pode mais ser de dois anos, de cinco anos, mas é um investimento de sete anos, de doze anos. Isso traz um amadurecimento para o país... E deve refletir também no mundo da, do, do franchising Porque agora o ROI pode ser um ROI não de 30 meses Mas de 48 meses, de 60 meses Mas um ROI muito mais maduro é, Isso passa por esse amadurecimento? Passa o amadurecimento do franchising? Sim, e a gente vê isso O
1: reflexo disso é muito em marcas internacionais é, que, que aportam, acredito, mais no Brasil Em função de uma, de uma, de uma visão um pouco mais alongado em relação a prazos de retorno. É, e esse movimento a gente também sente muito forte. A gente vai ter uma feira de franquias agora em junho Rodrigo, então. é, lá no Center Norte, e a gente deve ter mais de 30 empresas internacionais expondo nessa feira. A gente vai Uau. ter um, painel da, um pavilhão da Itália, vamos ter um pavilhão de Portugal, vamos ter empresas norte-americanas. Sensacional. E aí você vê, um pouco reflexo do que você me perguntou, que as empresas internacionais começam a entender o Brasil num longo prazo. Perfeito. Isso mudou bastante a dinâmica. Hoje a gente tem cerca de 200 franquias internacionais operando no mercado brasileiro e a gente espera crescer bastante com
0: isso. A vinda da tecnologia hoje, a automação, indústria 4.0, vai fazer com que tenha muita gente da indústria de transformação migrando é, e buscando um novo formato de geração de renda. Esse pessoal da indústria, eles também têm uma formação bastante pragmática, focada em processos e tudo mais. Deve, eventualmente, ser um público importante para o negócio de franquia. Com
1: certeza. E Na verdade, são muito bem-vindos. É, Vêm com uma experiência muito interessante. Obviamente, precisam se adaptar ao, ao modelo de negócios, às regras de uma determinada franquia, mas são pessoas que trazem uma bagagem muito importante para que
0: é, o franchising se desenvolva. Legal. Em relação à tecnologia, o que tem de mais novo? É, como é que você está olhando é, essa questão de tecnologia? Você também é um franqueador, né, além de ser um dos principais consultores do Brasil na área de franchising. Como é que você está olhando para o lance de tecnologia é. e como é que a tecnologia tem ajudado as franquias a performar, performar melhor? É, o
1: franqueador ele é um inovador por natureza. Faz parte do DNA do franqueador ser um inovador e buscar tecnologias, novos formatos, novos processos para sempre incrementar a rede, melhorar a performance, etc. A gente tem visto na tecnologia uma coisa muito importante. É o que sempre se falou na omnicarnalidade, no omnichannel, que sempre foi muito discurso. E agora a gente começa a ver na prática essa omnicarnalidade sendo aplicada. Eu compro no site, busco na loja, compro na loja, me abasteço de um, de um CD porque eu não tenho aquele produto na loja, e isso de uma maneira integrada, com câmeras de compensação é, pra, pra, entre franqueados e franqueadora e esse negócio começa a acontecer. A gente vê franqueadores começando a trabalhar com Big Data, big data né, com grande base de dados para personalizar a venda para o consumidor final, quer entender os hábitos de consumo. Então, a gente vê muita tecnologia sendo usada em Big Data. E, obviamente, diversas startups criando produtos, criando serviços para atender franqueadores e para atender o varejo em geral. Em administração de estoque, em menos perdas, em várias, vários segmentos e várias coisas que são as dores dos nossos franqueadores atuais, dos varejistas. E essas startups, hoje eu tive a oportunidade de, de ir no Habitat do Bradesco conhecer, e o que tem de startup, entendendo dores do varejo, dores do franchising e criando soluções baratas, acessíveis, para que a gente possa embarcar e transformar os nossos negócios.
0: Sensacional. Bom, para finalizar, é, eu sei que o setor de alimentação é um setor importante aqui na BF, é um setor importante no mundo do franchising. É, e, obviamente, a Boale está posicionada nesse setor e, ó, como a principal referência de alimentação saudável para esse setor. É, o que, que, tem, o que, que você está vendo de novidade? E aí, eventualmente, quais são as preocupações ou até os desafios que quem quer entrar nesse mundo do franchising de alimentação deve ter?
1: Perfeito. 25% dos nossos associados são no setor de alimentação. É o setor mais forte e mais representativo aqui na, na BR. A gente tem visto nesse setor a mudança de hábito do consumidor. É, o consumidor hoje consome mais em casa, usa plataformas de delivery para é, é, consumir. E as franqueadoras estão adaptando seus modelos de negócio a essa nova realidade. Através da construção de dark kits, de, de cozinhas, que a gente chama de cozinhas fechadas, né, para poder estar tá mais próximo do consumidor e diminuir o custo do frete para ter uma abrangência, um raio maior também de entrega. Então, a franquia é que dá essa capilaridade e que ajuda é, 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 a tornar esse frete mais barato. É, o que mais tem acontecido? Eu acho que o, o, o hábito do consumidor tem mudado. Eu acho que o consumidor está muito preocupado hoje com é, alimentação mais saudável. Eu acho que a Boalice se encaixa perfeitamente nisso. Eu acho que são, são
0: mudanças, principalmente de hábitos. Legal. Tanto de, de consumo, quanto de preocupação com bem-estar, com saúde. Sensacional. Muito bom estar com você. Cara, obrigado por nos receber. Para quem está ouvindo aqui, a gente está na sala de reunião da EBF. Está por aqui também o Vitão, o Nandinho, que são os sócios da Boali E, de verdade, hoje você foi muito construtivo e passa a ser cada vez mais importante na história que a Boali vem construindo aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado a vocês. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau.